0: Live vanaf het Rijcomplex in Amsterdam is dit aflevering 19 van de Autorij Podcast. De Autorij-podcast is de talkshow over auto's. Auto-nieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. Aan tafel zit al Max Veldhuizen, redacteur van Autorij.nl. En deze keer zijn we aanwezig in de Rij in Amsterdam. U hoort het veel omgevingsgeluid. Maar ja, het is wel leuk bij zo'n live opname. En hier heeft zojuist het symposium Mobility Shift 2023 plaatsgevonden. En diverse sprekers daarvan zullen je aansluiten in de podcast. Totaal vijf. Af en toe is dus wat geschuifel met stoelen en microfoons. Maar dat hoort erbij. En naast mij zit al een van de gasten. Hij is eigenlijk wel een beetje vast gast aan tafel in de, in de onze podcast. De algemene directeur van de rijvereniging, Olaf de Bruin. Olaf, nogmaals welkom. Dankjewel. Uh, een beetje de leider van het uh, symposium. Nog even voor de luisteraar, wat is de rijvereniging? Want ik noem het rijcomplex, maar dat is heel wat anders. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad uh, wat, wat anders. De rijvereniging is een brancheorganisatie voor, uh, voor mobiliteit. Uh, vertegenwoordigen fabrikanten en uh, importeurs van zo'n beetje alles wat op de weg rijdt. Uh, van fiets tot uh, zware bedrijfswagens.
0: En jullie hebben dit symposium georganiseerd, Mobility Shift 2023. Wat is de achterliggende gedachte daarvan?
1: Ja, de achterliggende gedachte is dat wij natuurlijk volop in een verandering zitten van mobiliteit voor de komende jaren. We hebben als rijvereniging een mobiliteitsperspectief ontwikkeld van hoe gaat het nou de komende jaren veranderen. Kijken we niet te ver vooruit, we willen het toch redelijk grijpbaar houden. En we zien gewoon dat in de komende 5 tot 10 jaar de wereld redelijk op zijn kop gaat.
0: Je had diverse sprekers uitgenodigd, van het ministerie tot bedrijven als MyWheels. Hoe heb je die keuze bepaald?
1: Ja, we hebben vooral gekeken naar waar, waar zien we die grote veranderingen plaatsvinden op dit moment. En Het is dan niet alleen zeg maar, dat we naar duurzame energie gaan, dus elektrificatie en dergelijke, maar deelmobiliteit is een grote verandering in de markt, connectiviteit van auto's, wat gaat dat allemaal betekenen? En als je kijkt naar ja, dit soort grote onderwerpen, dan kijk je ook naar ja, hoe kijkt een overheid ernaar. Dus daarom horen ook mensen het ministerie uit van infrastructuur en waterstaat. En ook het bedrijfsleven. We hadden bijvoorbeeld hier inderdaad Albert Heijn, die veel vertelde over zijn, zijn logistiek. Maar ook MyWilst over deelmobiliteit met auto's. En dat zijn toch ja, mooie grote ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden. En die de komende jaren alleen maar verder zullen gaan, gaan groeien.
0: Ja, je noemde net al een paar sprekers. Die zullen overigens ook straks allemaal aanschuiven. Dus we gaan dat in detail nog meekrijgen. Tegelijkertijd wordt hier ook een beurs georganiseerd.
1: Ja, dat klopt. Het staat nog wel los van, van ons als Rijvereniging. Het klinkt een beetje bij elkaar. Rijvereniging is aan de brandorganisatie. Rij Amsterdam, daar zijn we overigens wel 75% aandeelhouder van. En die organiseren natuurlijk zelf beurzen, of die verhuren voor partijenbeurzen. En Fully Charge is momenteel in de rij aan gang. een mooie beurs. Het gaat ook over elektrificatie, niet alleen over mobiliteit, ook over elektrificatie rondom het huis met accu's en dergelijke, zonnepanelen. En maar vooral ook een heel groot stuk op mobiliteitsgebied en dat past uitstekend bij het symposium wat we vandaag hier organiseren.
0: En als je terugkijkt op het symposium ben je een tevreden man. We hebben totaal bijna twee, twee uur en een kwartier in de zaal gezeten met al die verhalen. De, uh, wat vond jij ervan?
1: Ja, de, zeker uh, heel goed gevoel erover. Er werd uh, duidelijk aangegeven uh, dat uh, ja, die partijen die echt aan de gang zijn. Dat is misschien zo'n gehoord zoals van Albert Heijn. Die echt gewoon heel concreet aan de gang is. Dat sprak mij dan nou wel heel erg aan. De partijen die maar, met veel ambitie aan uh, tafel zitten. Uh, en vanuit die ambitie natuurlijk uh, maar veel dingen willen gaan realiseren. Uh, ja, de take-out was natuurlijk uiteindelijk van. Uh, we moeten het vooral samen doen. We moeten het geïntegreerd doen op mobiliteitsgebied. Niet allemaal in ons eigen kokonnetje blijven zitten. En als we dat met elkaar realiseren, dan kunnen we de komende jaren mooie stappen maken.
0: Ik vind het een mooie afsluiting van de intro van deze podcast, Olaf. Dank dat je even aanschoof als inleidende spreker. Wij gaan door met andere gasten die inmiddels aan tafel zijn geschoven. De naam is net al even gevallen, de onderneming My Wheels. Aan tafel zit de manager public affairs van die onderneming. Dani Spregge. Welkom Dani. Dankjewel. Uh, nog even voor de luisteraars. We zien het wel uh, rondrijden in Nederland. Wat is
2: MyWheels? Het is een aanbieder van de deelauto. De deelauto die op straat staat. Dus die in het publieke terrein staat. Die je gewoon kan pakken met een app in je telefoon. En je hebt verschillende modellen. Bij ons moet je hem weer terugbrengen waar je hem hebt opgehaald. Dus het is net een eigen auto.
0: Kruip even goed in de microfoon, want we hebben veel omgevingslawaai. Zorg dat er één of twee centimeter tussen zit, dat scheelt weer. We nemen dit altijd in één keer op, dus we kunnen niet knippen en plakken. Inmiddels ook aangeschoven bij de andere microfoon... Uh, ...iemand van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Erik Mink. Uh, welkom. Uh, wat is je rol op het ministerie? Uh, ik ben verantwoordelijk voor innovaties binnen
3: mobiliteit. En dan vooral de innovaties die overkoepelend zijn aan bijvoorbeeld wegen, openbaar vervoer, luchtvaart en scheepvaart. Dus denk aan digitalisering en data. Maar ook voor innovaties die er net tussenin vallen, zoals deelmobiliteit. Deelmobiliteit gaat over fietsen, auto's, bakfietsen enzovoort. enzovoort.
0: Ja, en MyWheels is vooral auto's, alleen maar auto's.
2: Wij zijn op dit moment alleen maar auto's, uh, maar wij zijn onderdeel van een grote groep, de Sharing Group. En daaronder hangen labels zoals Cargoo, dus ook bakfietsen. En wat we ook aan het doen zijn, dus eigenlijk een model van de toekomst, is dat we een gesloten energiesysteem proberen te creëren. Dus dat is ook mooi innovatief. Dat kan Erik zeker waarderen. Dus uh, dat je de deelauto als wijk kunt gebruiken als wijkbatterij en dat iedereen vehicle to grid, zoals dat heet, kan chargen. Dus dat je eigenlijk als de zon schijnt de auto oplaadt en dat je s'nachts uit de auto de stroom haalt om de was te doen. Ja, dat is, dat is mooi. Nou dus is het leuk, we
0: hebben me allebei meegedaan uh, tijdens dit uh, symposium aan een uh, paneldiscussie. En dat ging over uh, deelmobiliteit en uh, daar werden vragen gesteld aan de gasten in de zaal, er waren ongeveer 140... Dus je kreeg een redelijke steekproef. En een ervan was, is deelmobiliteit een niche product of een gamechanger werd er gevraagd. En de uitslag was aan het begin van uh, het symposium, 69% vonden de niche product. En de rest dus een gamechanger. Wat, wat vond jij daarvan Erik? Was je het eens met dat niche product of juist met die gamechanger? Ik was het eens met een niche product.
3: Maar ik had daar wel meteen de nuance bij dat je als niche product ook een gamechanger kunt zijn. Dus um, we gebruiken ook niet allemaal iedere dag het vliegtuig. Um, het is een niche. Maar wel een niche die ons heel vaak uh, op, op vakantie brengt. Nou ja, en, en zo zit ik meer te denken. Openbaar vervoer, idem dito. Het is onmisbaar. Maar je hoeft het ook niet elke dag te gebruiken.
2: En hoe stond jij erin? Ik denk dat jij het anders zag, hè? Uh, Dani. Ja, absoluut. Kijk, ik zie het als gamechanger en ik denk ook dat uh, de onderzoeken uitwijzen dat het een gamechanger is. Dus dat, dat meest recente onderzoek wijst uit dat als je een deelauto neerzet dat je een nette reductie van 14 auto's op straat kunt realiseren. Nou, als dat geen is, weet ik het ook niet meer. De vraag is meer oké, okay, waar zijn we op dit moment? Uh, ja, het is nu nog klein, dan kun je het een niche-product noemen, absoluut.
3: Ja, ik, ja, haak maar in. Ik, ik gaf dus aan, hè, je kunt als niche ook gamechanger zijn. Dus uh, in, in extremo zou je kunnen zeggen, als, als auto's 95% van de dag stilstaan en je hebt er nu bijna 10 miljoen. Kun je in de toekomst misschien met 5 miljoen uh, auto's toe, waarvan 1 of 2 miljoen deelauto's. Alleen niemand heeft een glazen bol. Dus uh, is dat de gamechanger of blijft het bij 100.000 heel auto's in de toekomst? Dat weten we gewoon niet.
2: Nee, kijk, dat, dat is absoluut waar. En, en we hadden het ook net nog even over, die vind ik ook wel leuk om te noemen. Wat is eigenlijk de definitie van een niche, natuurlijk? Hè? Ja, in die ja, zin is het ja, een moeilijke stelling. Ja, ja.
0: ja maar het moet ik een beetje bij een supposie, Een beetje prikkelende stelling, ja, hè? Absoluut. Maar, ja, wou je nog wat zeggen? Want anders dan haal ik er nog een andere stelling bij. Ja,
2: nee, ik denk over dit onderwerp voldoende gezegd.
0: Ja, wat er was nog een andere interessante, zeker voor jou Dani. Er werd gezegd, we lopen tegen aanzienlijke obstakels aan bij het breder inzetten van deelmobiliteit. Dat was een vraag aan de zaal. En de zaal vond 91% was daarmee eens. Dus aanzienlijke obstakels. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik vind het eigenlijk natuurlijk wel interessant, want uh, uh, wat, wat de zaal dan eigenlijk gezien heeft als obstakels. Um...
0: Ja, dat is een breed begrip. Het is een ja. beetje
2: algemeen, maar goed. Nou goed, wij, kijk, wij zien, um, wij lopen tegen wat obstakels aan. Dat zit hem vooral in, we hebben het ook al gehad, dat het is gewoon iets wat werkt. Het moet gefaciliteerd worden. Dus zodra een gemeente of een regio of de overheid... Um, eigenlijk regeltjes gaat bedenken die nieuw zijn. Maar dan is dat per definitie een obstakel. Um, even scherp gesteld, dat is allemaal niet nodig. Het regelt zichzelf. Wat we juist zouden willen, en dan verleg ik hem even, is meer dat het meer gestimuleerd wordt. Dat we meer met z'n allen zeggen, we gaan die stip aan de horizon werken. En dat gebeurt ook wel, zeker onder het, uh, ja, onder het team van Eriksen. Maar dat we echt aan het kijken zijn, hoe kunnen we met z'n allen dezelfde data gaan delen met alle steden, zodat we goede meetpunten hebben. En van daaruit goede onderbouwing hebben om die stimulans in het beleid te nemen. In
4: dat licht bezien wil ik er zo even op inberaken. Ja. Uh, onlangs is er natuurlijk, <clears throat> ik woon zelf in de gemeente Amersfoort. En ja, dat zal jullie vast niet ontgaan zijn. Bij de verkiezingen is er ook een uh, raadgevend referendum geweest in de gemeente over het parkeerbeleid. Uh, waarbij de gemeente eigenlijk zei, nou, op termijn willen we het aantal parkeervergunningen per huishouden willen we terugbrengen. En in plaats daarvan komen dus hubs waar je je auto neer kunt zetten. En vervolgens met ofwel deelvervoer, ofwel OV, ofwel fiets uh, verder kunt reizen. Maar goed, 74% van de inwoners stemde eigenlijk tegen dat plan. En ja, wat, is, wat is jullie reactie daarop? Wat valt er nog te winnen daar? Voor de gemeente bijvoorbeeld. Maar ook voor aanbieders van deelvervoer en uh, überhaupt het hele concept?
3: Ja, ik snap heel erg dat mensen zo reageren, want wie weet überhaupt wat een hub is? Of wie ja. weet wat deelmobiliteit nee, is. Maar wat, de, is het, wat is een hub? Uh, een hub is een verzamelplaats waar je uh, privévervoer kunt neerzetten en deelvervoer. En dan heb je ook nog deel, deelmobiliteitshubs waar bijvoorbeeld deelfietsen en deelauto's beschikbaar zijn. Dus hier heb je het al, ik ben expert op dit gebied en ik moet meteen twee definities geven. <laughs> ja. Dus ik, ik, ik denk heel erg dat we... Het is dapper om dit soort voorstellen te doen... Uh, het geeft ook weer hoe mensen er nu over denken, maar ik denk dat we um, echt van meningen naar feiten moeten en dus moeten we eerst uitleggen wat een hub is, ervaring opdoen met wat de impact van een hub is. Als je erbij had gezegd dat het bijvoorbeeld leidt tot meer groen op straat, kinderen die weer op straat kunnen voetballen, dat we meer Johan Kruifjes krijgen, was het misschien wel anders uitgepakt. En dus, dus ik vind het. Ik, ik denk dat een Amersfoort het een voorloper is met deze gedachte en een referendum. Maar ik denk dat je altijd. Heel erg de burger ook mee moet nemen in wat is dit en hoe gaat het en ja. Uh
4: dus de gemeente, de gemeente had eigenlijk al gewoon iets meer uh, vooruitleg moeten geven voordat je zo'n referendum de wereld
3: in helpt? Ik, ik woon niet in Amersfoort, dus ik weet niet wat er allemaal is uitgelegd. Aan maar, mij was het ontgaan in ieder maar geval. Maar ik, dus, ja. ik zie wel dat het zelfs onder beleidsmakers nog best wel onduidelijk is wat er allemaal wel en niet kan, hoe het precies zit. Dus ik denk dat we nog heel veel ervaring moeten opdoen. En op die manier er ook achter komen wat werkt wel voor Dani zijn bedrijf Mywils, en wat werkt niet, uh, dus misschien iets te vroeg. Ja, ja,
2: ja. ja ik denk dat hier verrekt het zich uh, dat het in zekere zin dan nog een niche product is. Kijk, een klein deel van de mensen in de stad Amersfoort gebruikt het, is er fan van, overweegt het. Een groter deel uh, ja, kent het nog niet, overweegt het niet, heeft nog een eigen auto. Eh, als je dan vervolgens aan de hele stad gaat vragen, ja, willen jullie beleid wat uh, zich vol uh, richt op deelmobiliteit en niet op uh, de eigen auto? Ja, dan krijg je dus zo'n uitslag, namelijk het grootste deel van de mensen zegt, nou hoeft voor mij niet. Is begrijpelijk en ik vind, het is des te mooier dat Amersfoort het toch geprobeerd heeft, dan zie je dat ze echt voorop lopen. Jammer dat het niet is gelukt. Betekent niet dat dat bijvoorbeeld een drempel is voor ons. Het was een extra stimulans geweest. Maar ondertussen zijn er nog steeds mensen namens voor die denken... Ja, mijn auto gaat ergens komend jaar kapot. En ik gebruik hem eigenlijk bijna nooit. Ik ga niet voor 10, 20, 30.000 euro een nieuwe kopen. Ik ga delen. Dus de groei blijft toenemen. Maar het moment om dit soort beleid in te voeren is er dan misschien nog niet. Ja. We praten
0: wel over de mooiste stad van Europa, toch? Dat zeker,
4: dat... zeker weten, dat kan ik alleen maar beamen.
0: Oh, ja, maar onlangs uh, <laughs> toch ja, verkoord. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Ik, ik ga nog even weer naar die paneldiscussie waar jullie beiden ingezeten hebben. Omdat daar wat leuke stellingen in zaten. En dan halen we die discussie nog een klein beetje terug, ook voor de luisteraars van de podcast. Een van de stellingen was, er moeten meer concrete stappen gezet worden om de impact van deelmobiliteit te vergroten. 72% van de zaal was het daarmee eens. Hoe zie je dat, Erik? Uh, ik ben het voor een deel
3: eens. Maar ik denk dat we eerst ook meer inzicht in de impact van deelmobiliteit moeten hebben. Uh, Dani uh, noemde al een uh, voorbeeld van een studie dat één deelauto 14 uh, privéauto's vervangt. Nou ja, als dat soort studies inderdaad waar blijken te zijn, en ik weet dat deze studie al drie, vier, vijf keer gedaan is, en de ene keer gaat het over drie uh, privéauto's, de andere keer over zes of zestien, maar als, als daar echt draagvlak voor is dat dat klopt, dan zullen gemeenten veel eerder uh, uh, voor de deelauto kiezen. En, en dit geldt dus voor heel veel, heel veel onderwerpen. Uh, eerst feiten, dan beleid, dan impact. En er, is al, er, er lopen al zoveel uh, partijen rond, er zijn al zoveel pilots gedaan, dat denk ik het verzamelen van feiten, het uh, ontsluiten daarvan heel erg gaat helpen bij makkelijkere opschaling, ook van grotere gemeenten naar kleinere gemeenten enzovoort.
0: En voor jou concrete stappen in die
2: stelling, Dani? Ah, ja, ja, ik popel uh, om hier natuurlijk wat over te zeggen. Kijk, die drie, uh, wat het is, is er is een ondergrens. En die ondergrens en bovengrens, die, er, die zijn omdat je de ene keer midden in de stad zit... en de andere keer aan de rand van de stad. Dus het is niet zo dat er verschillende onderzoeken zijn die verschillende dingen zeggen. Ze zeggen in toenemende mate een hoog. Bovengrens, en dat is logisch. Want de adaptatie neemt toe. Dus het was voorheen 3 tot 11 of zo. En nu zien we dat het al tot 14 is. Um, ik denk, en uh, dat zeg ik ook vaak tegen collega's van Erik. Dat de kennis er al lang is. En uh, dus hier, dit is dan een goed, goed gesprek. Maar ik vind het heel jammer dat de overheid nog zegt. Ja, we moeten de kennis nog verzamelen. En dan denk ik, oké, okay, dat kan vanmiddag. Hè? We hebben al die linkjes op de website coalitie delen staan. en dus staan al die onderzoeken. De kennis is er. En wat we dan... ...ook wel eens horen van de overheid... ...ja, maar het PBL moet het nog doorberekenen... En dan denk ik... ...oké, okay, maar waar, waar wachten we dan op? Laat het PBL het morgen doorrekenen... ...en dan kunnen we aan de slag. Dus ja, dat, dat punt... ...dat vind ik eigenlijk wel interessant... ...dat Erik dat dan nu noemt... ...want ik denk dat die kennis er is...
3: Ja, ik, denk, ik denk dat het echt nog tegenvalt. En um, ik, denk, ik ben heel blij dat alle lokale overheden nu die kennis willen opbouwen. Ook de belemmeringen weg willen halen. Um, maar ik denk dat de kennis nog onvoldoende is vooral voor andere steden dan de Grote Vijf. Uh, de Grote Vijf hebben we redelijk in beeld, maar op het moment dat we het gaan hebben over deelmobiliteit in, ergens in Zeeland of, uh, of Friesland, dan ligt het anders. En ook rond Amsterdam het hartje van Amsterdam is echt anders dan de Welmer. En, en nou ja, dat is waarschijnlijk de ondergrens die Dani ook noemt. En dat zoeken, nou ja, daar hebben overheden misschien ook gewoon wat meer zekerheden
2: nodig. Nou, het is een interessant punt wat Erik hier maakt. Um... Natuurlijk is het zo dat de vervangingsratio in Zeeland heel anders ligt. Maar kijk, we zijn nog heel klein. We moeten beginnen en we moeten tempo maken. En als we het hebben over Amsterdam, want we zijn al veel verder. Ik kan zo een scherm laten zien waarop je ziet dat het in Almere een gigantische vlucht heeft genomen. In Zaandam een gigantische vlucht. Dat 30 mensen per maand die auto gebruiken. Al die data is er. Ik kan me heel goed voorstellen. Ik bedoel het niet dat Erik dit had moeten weten. Ik kan me voorstellen dat wij dit weten om te gaan delen. Maar, dus dat is dan een uitdaging voor ons. Maar het is echt niet zo dat het alleen maar in de grote steden al feitelijk werkt. Het werkt in Nijmegen, het werkt in nou ja, al die steden, um, ik kan er nog tien noemen. Maar inderdaad, als je het gaat hebben over Middelburg, ja goed, daar hebben we niet te grote stonden zijn. Maar dat betekent niet dat we niet door moeten met z'n allen <laughs> en dat we niet moeten inzetten op die verdere groei in kleine steden. We gaan zo door naar een ander onderwerp.
0: Erik uh, uh, Mink uh, van het Ministerie van Infrastructuur en uh, in Waterstaat. Hartelijk dank voor je bijdrage aan deze podcast. Um, we gaan een klein stoelendansje doen. Daar komt zo iemand anders uh, te zitten. Um, ik heb nog wel een vraag voor jou, uh, Dani. Uh, want uh, My Wheels, uh, hebben, die, uh, hebben jullie ook zelfrijdende
2: auto's? Ah ja, dat is het onderwerp uh, wat uh, zo natuurlijk komt. Um, nee, dat hebben wij niet. En ik denk, als we de prestatie net zagen, dat wij daar niet de enige in zijn die dat niet hebben.
0: Wat me nog opviel, want net werd er gesproken over hubs. Ik woon, we hebben het over woonplaatsen, dan woon ik in Amstelveen. En ik struikel af en toe over die deelscooters, die worden overal neergezet. Is, uh, jullie doen geen scooters, maar even als expert voor jou. Is, daar, daar is geen hub voor. Iedereen mag het overal neerzetten, klopt dat?
2: Nou, okay. Ik heb net uh, ook gepleit, hè, van laten we het, als we het over deelmobiliteit hebben... laten we het vooral uh, hebben of, of over autodelen of over scooters. Dan krijg je helderdere discussies. Als je het over hubs hebt voor scooters, die zijn er absoluut. Sterker nog, de hub is een manier om die overlast die scooters bieden tegen te gaan. Dus veel steden voeren die in. Daar waar die niet zijn ingevoerd, uh, mag je ze in een service area neerzetten. Ja, en vroeger leidde dat tot overlast. Volgens mij wordt het steeds minder omdat de aanbieders van deelscooters steeds beter worden in het... ...opvoeden eigenlijk van hun klanten... ...door bijvoorbeeld vakken op de stoep te tekenen... ...waar je moet neerzetten en dat soort dingen. Oké, okay. dankjewel voor je duidelijke uitleg
0: Dani... ...en ook voor je bijdrage aan het symposium. Dani Sprecher, manager public affairs van My Wheels was aan het woord... ...en intussen is aangeschoven een nieuwe gast... ...een dame van de TU Eindhoven en TNO... ...professor Dr. Marike Martens. De ondertitel is Director of Science Mobility... Uh, ja. Wat is dat precies?
5: Uh, dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het uh, coördineren van uh, al het onderzoek wat TNO doet op het gebied van mobiliteit.
0: En u, uh, je specialisatie, we hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren is uh, de toekomst van uh, uh, zelfrijdende voertuigen. Daar right. ging het verhaal ook uh, over uh, tijdens het uh, symposium. Uh, ja, even heel kort door de bocht, hoe ziet die toekomst eruit?
5: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk in die zin dat uh, het ligt er ook heel erg aan wat we toestaan in Nederland en waar we op gaan inzetten. En uh, wat je wel ziet is dat het ook van de politiek mede afhankelijk is hoe hard we gaan.
0: Het was wel aardig, want er werd volgens mij ook een uh, stelling gelanceerd voordat je op het podium kan. In Nederland rijden we in uh, 2030 rond in zelfrijdende voertuigen, ja of nee? Het antwoord was 30% ja. Dus in 2030 ja. rijden we nog lang niet met zelfrijdende voertuigen.
5: Nee, dat is in ieder geval wat mensen nadenken. Nou het lastige van de term zelfrijdende voertuigen is dat er heel veel verschillende soorten zelfrijdende voertuigen zijn. Van bij wijze van spreken, uh, iets wat op één kilometer heen en weer rijdt, uh, dat kan ook een zelfrijdend voertuig zijn. Of het kan je eigen auto zijn die misschien onder bepaalde omstandigheden zelf kan rijden. En wat je daarin kiest en wat je daaronder verstaat... ...maakt wel een heel groot verschil voor hoe ver we zijn in 2030.
0: Ja, ja, ja dat is dus heel breed. En eh, met TNO eh, doen jullie heel veel onderzoek daarna... ...of eh, zijn jullie echt eh, nieuwe plannen aan het maken? Wat is het... Eh?
5: Wij, wij, wij maken plannen en eh, we doen veel onderzoek... ...maar wij kunnen natuurlijk niet als TNO zelf gaan bepalen... ...wat er in Nederland wel of niet op de weg mag. Daar hebben we andere instanties voor... Uh, maar wat wij wel proberen te doen is ervoor te zorgen dat we a een stuk technologie ontwikkelen. Hè, dus wij werken aan, aan de technologie achter zelfrijdende voertuigen, zodat een voertuig zoveel mogelijk ziet en hoort, uh, zoveel mogelijk kan voorspellen en uh, ook zo goed mogelijk kan zien wanneer er iets misschien niet helemaal in orde is. Uh, maar wij werken ook aan bijvoorbeeld scenario's waarbij we kijken wat kom je nou zo al tegen in het verkeer. Want op het moment dat je dat weet kun je dus ook beter bijvoorbeeld in simulaties kijken. Wat komt zo'n voertuig tegen in de praktijk en hoe vaak komt dat voor en hoe gaat zo'n voertuig handelen. Je hoeft niet alles in werkelijkheid te testen om te weten hoe zo'n systeem gaat reageren.
0: Ja, je gaf als voorbeeld een document met een EU, de Europese wet en regelgeving, een heleboel kleine lettertjes, heel ingewikkeld. Dat maakt het ook niet makkelijk om zelfrijdende voertuigen op de weg te krijgen, lijkt me.
5: Nou, het is wel een voorwaarde om ze op de weg te krijgen. Toen we dat nog niet hadden, mocht het, mocht het gewoon niet. Dus in het voorbeeld wat ik ook gaf, in 2017 zei Audi we zijn er klaar voor, maar dat mocht gewoon nog niet de weg op. Je hebt die wet en regelgeving wel nodig om uiteindelijk toe te, toe te laten op de weg. Uh, alleen hoe je dat vervolgens interpreteert en duidt, dat is wel iets wat je vervolgens als Nederland, hè, we wonen in Nederland, we hebben het nu over de Nederlandse situatie. Waar je van moet gaan kijken um, hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat doen? Wat vinden wij goed genoeg? En uh, hoe gaan we aan die regelgeving, hoe kunnen we dat toetsen?
3: Ja.
4: Hoe staat Nederland er eigenlijk voor op dat gebied? Uh, op het gebied van die, die harmonisatie van die, die Europese en, uh, regelgeving. En dat doorzijpelen naar de nationale wetgeving. Hoe doet Nederland het in dat opzicht in vergelijking met uh, andere Europese landen? Want wat mij bijvoorbeeld is opgevallen als autojournalist. Is dat ik één keer in een auto heb gezeten waarmee ik in Duitsland wel ja. zelfstandig kon inhalen. En zodra ik weer over de Nederlandse grens reed, werd die functie uitgeschakeld.
5: Ja. Ja, wat je nu bijvoorbeeld ziet is, uh, uh, wie is het verst in Europa qua, uh, uh, qua technologie? Dan is het meest genoemde voorbeeld is inderdaad Duitsland en Mercedes. Die hebben echt een afspraak gemaakt, dat zijn de eerste. Uh, die hebben gezegd... ...onder deze omstandigheden, dus dat is wel heel erg gelimiteerd op de snelweg, et cetera, et cetera... ...dan mag dat. Dus dan rijdt de auto op dat moment zelf en mag je als bestuurder echt ook iets anders gaan doen. Dus alles wat we in Nederland hebben, dat, dat mag nog niet. Maar als we als Nederland zouden zeggen wij willen dat ook... ...dan zou dat dus wel kunnen. Dus je hebt de internationale wetgever die zegt het mag wel of het mag niet... En vervolgens is het bijvoorbeeld ook met een type goedkeuring. Zou iemand in Nederland kunnen aankloppen en kunnen zeggen... wij willen de weg op, vinden jullie het goed? Maar dan moeten we wel helder hebben als Nederland... hoe gaan we dat dan testen? Wat vinden wij goed genoeg? En die beslissing is nog niet genomen. Dus okay. we zijn wat voorzichtig. En ik denk wel, hè, ook als je kijkt... stel er wordt iets in een ander land goedgekeurd... en dat komt uiteindelijk wel ook op de Nederlandse wegen terecht. Ja, dat is wat je wil voorkomen. Je wil wel in de regie blijven.
0: Nee, precies. Ja. Ja, dat is het met zelfrijdende auto's vaak zo dat, er, uh, ik, ik breng het een beetje negatief, er wordt altijd gedacht in ongelukken. Want met een zelfrijdende auto, daar heb je een grotere kans op een ongeluk. Dat is de beeldvorming vaak. Um, en ik denk ook, uh, is, is de infrastructuur er klaar voor? Ik geef daar even een, een voorbeeldje van wat ik daarmee bedoel. Een zelfrijdende auto die ziet een stoplicht met een, met een camera in zijn auto. Je ziet ja. dat het bovenste lampje brandt. Op het moment dat die aansluit in de rij voor het stoplicht, wordt het stoplicht. ...afgedekt door een grote vrachtauto die ervoor staat. Je ja. ziet die stoplicht niet meer. Ja. Uh, zou dat stoplicht dan eigenlijk ook een radiosignaaltje moeten uitzenden... ...als onderdeel van die infrastructuur?
5: Ja, nou, het is een heel mooi voorbeeld. Hè, dat, uh, op dit moment, als we denken aan zelfrijdende technologie... ...gaan we het waarschijnlijk gaan we niet beginnen in de stad. Uh, en gaan we beginnen op de snelweg, want daar is het nog iets makkelijker... ...iets voorspelbaarder verkeer, dus laten we daar nou eens beginnen. Maar we zijn al heel lang proeven in het doen in Nederland... Met uh, um, pratende verkeerslichten, zoals we dat noemen. Uh, maar eigenlijk alle infrastructuur kan al in theorie met het voertuig spreken. Op het moment dat er heel veel informatie wordt uitgewisseld, dan kun je dus ook sneller dingen zien. Kun je uh, voorspellen wat er gaat gebeuren en dat heeft wel enorm veel meerwaarde. Maar je moet het dan wel zo doen dat je daar niet afhankelijk van bent. Dus als jij, een, als jij alleen maar kunt rijden op het moment dat er een verkeerslicht is wat met jou praat. En de helft van de verkeerslichten praat nog niet met jou. Dan moet ja. je wel weten wat je in die gevallen gaat doen. Maar het zou wel gaan helpen. Want dan heb je gewoon twee bronnen
0: van informatie. Ja, ja. Maar nou, uh, noemde je net iets uh, even heel snel. Laten we in ieder geval niet in de stad beginnen. Uh, nou ben ik eigenaar van een auto die zelf kan rijden. Ik ga geen namen noemen, maar dan... Uh, dat kan
5: niet, die bestaat namelijk niet. <laughs> ja,
0: ja, ja. Semi-autonoom, hè. Semi-autonoom, dan moet je je handen nog een beetje het stuur ja, houden. Ja, dan. Ja, ja. Maar dan ben ik dus eigenlijk, als ik het goed wil doen, moet ik eigenlijk buiten de stad dat uh, fenomeen gebruiken en in de stad niet.
5: Uh, dat, dat lijkt me sowieso een goed idee. Nou wil ik wel echt even uh, helder maken dat dat is echt geen zelfrijdende auto is. In die zin dat je zelf als mens 100% verantwoordelijk bent. Dus het voelt als een zelfrijdende auto. En daar zit wel een stukje gevaar in. Omdat er wel wordt gezegd, je moet zelf heel goed opletten. Maar het voelt niet alsof het hoeft. Maar het is wel formeel wettelijk zo dat jij 100% verantwoordelijk bent en moet opletten. Um, maar ook als je kijkt waar dat soort systemen beter werken en minder goed werken... dan zou ik inderdaad echt aanraden, doe het niet in de stad. Tenzij je heel erg goed je technologie in de gaten houdt... heel erg goed oplet, heel scherp op bent... Dan kun je best kijken hoe hij het daar doet. Maar alsjeblieft, let ontzettend goed op.
4: Ik zou daarvan ook wel even een bruggetje willen maken naar het, het ethische dilemma... wat mensen vaak aanhalen als het gaat om zelfrijdende auto's. In de zaal vertelde je ons dat eigenlijk het traditionele dilemma van... stel de auto kan kiezen tussen het aanrijden van een jongere persoon of een oudere persoon... dat dat eigenlijk helemaal niet opgaat. En ik heb het idee dat veel mensen nog wel... Uh, denken dat dat nog wel een, een, een issue is dat opgelost moet worden. Ja. Zou je de luisteraar uh, ja, mee kunnen nemen eigenlijk daarin? Ja. Hoe, hoe, wordt, hoe wordt dat programmeren nu eigenlijk uh, gedaan?
5: Ja. Um, het is een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt omdat mensen het heel eng vinden. Uh, maar er wordt geen enkele auto geprogrammeerd om iemand dood te rijden. Dus dat is wel heel belangrijk, het is iets waar mensen zich zorgen over maken, juist omdat er heel veel onderzoeken gedaan zijn naar wie vind jij dat er in zo'n geval doodgereden moet worden. Um, wat je ziet is, geen enkele automobielfabrikant wil natuurlijk dat er iemand door zijn of haar auto omkomt in het verkeer. Nee, ook... Dus wat je moet gaan doen is eigenlijk een andere aanpak kiezen en dat is welke normen en waarden vinden we belangrijk in het verkeer en um, hoe kun je risico's minimaliseren. En uh, daarom zeggen wij ook, hè, vaak wordt er ook gesproken over artificial intelligence. Ja, maar we hebben straks heel veel data. Als je dat in het voertuig invoert, dan weet zo'n voertuig uiteindelijk precies wat hij moet doen. Uh, en wij zeggen nou, dat is niet de manier. Omdat je heel veel kan leren uit heel veel data. Maar je kan nooit leren wat het ideale gedrag zou zijn. En je kan het nooit transporteren naar een nieuwe situatie. Ja, dus als ik weet hoe ik iets in een situatie moet oplossen. En ik heb een nieuwe situatie, weet ik nog steeds niet hoe ik het moet doen. En als derde, wij willen geen black boxes. Dus wij willen dat als er wat gebeurt, dat je dan achteraf precies kan uitleggen waarom dat voertuig heeft gedaan wat hij deed. Dat betekent wel dus dat we uiteindelijk moeten gaan zeggen: hoe gaan we ervoor zorgen dat we risico minimaliseren? Hoe doen we dat?
0: Ja, Je gaf in je lezing ook een aardig, of aardig, een interessant voorbeeld over een aanrijding tussen een zelfrijdende auto en een overstekende fietser. Volgens mij was het een wandelende fietser, ja. als ik me goed kan herinneren. En uh, toen kwam er een opmerkelijke uitspraak over de aansprakelijkheid, want ja. dat is een heel groot issue. Wie is er aansprakelijk bij een, een ongeluk met een zelfrijdende auto? Ja. Kun je dat voorbeeld nog een keer aanhalen?
5: ja. Dat was naar aanleiding van een ongeval wat in 2018 is gebeurd... tussen een Uber en een voetganger... die inderdaad met fiets aan de hand overstak. Dat was het allereerste dodelijke ongeval van een robotaxi, om het zo maar te zeggen. Uh, meteen kwam de vraag, wat is hier gebeurd, wat ging hier fout... Uh, en uh, de, uh, het was een samenwerking tussen Uber en Volvo. En in die situatie had Uber besloten om de technologie die Volvo aan boord heeft uit te zetten. Om te kijken hoe goed de Uber technologie zelf zou zijn. Zonder de afhankelijkheid van Volvo. Met dit als resultaat. Toen de vraag kwam wie is er aansprakelijk is dus uiteindelijk. De safety driver die achter het stuur zat. Die was ingehuurd door Uber om nog een beetje op te letten voor als het misging. Is, verantwoordelijkheid, uh, is verantwoordelijk gehouden voor dit ongeval. En ik vind dat zelf vanuit de menskant een hele slechte zaak... omdat we gewoon weten dat mensen heel slecht zijn... in het monitoren van, van saaie taken. En het de verantwoordelijkheid dus was van Uber... om de volgende technologie uit te zetten. Ja, ja,
0: ja. Hier gaan we ook nog een voorbeeld... en je zei het net al even, die Uber uh, was een taxi. Uh, zelfrijdende robottaxis in San Francisco. Ja. Dat is al een groot project daar... Maar ja. die, die rijden zelf, maar die hebben nog wel iemand die achter het stuur zit, toch? Of nee, niet?
5: nee, helemaal nee, nee. niet meer. Sinds deze zomer hoeft dat niet meer. Zo is het natuurlijk wel gedaan in het begin. Uh, maar uh, sinds deze zomer hoeft dat niet meer. Uh, dat was natuurlijk heel groot uh, nieuws. En kun je dus daadwerkelijk ook helemaal lege robotaxi's rondzien rijden. Er zitten nog geen passagiers in, maar er zit ook geen safety driver in. Daar is het dus inderdaad ook misgegaan uh, met een cruiseauto. Die hebben dus nu hun licentie verloren. Uh, maar de Waymo taxis, dus zijn eigenlijk de Google robotaxis, die rijden gewoon nog rond.
0: Ah, oké. Okay. Heel interessant allemaal. Een heel mooi stukje kijk in de toekomst over zelfrijdende auto's. Uh, uh, Dank je wel. Uh, Marieke Martens, uh, hoogleraar aan de TU Eindhoven en uh, TNO. Dank je wel. Uh, inmiddels aangeschoven uh, achter de andere microfoon, uh, Annemieke Sirre, de directeur transport bij Albert Heijn. Uh, welkom Dank in onze wel. podcast. Dank je wel. Uh, je hebt een heel uitgebreid verhaal uh, gehouden over uh, zero-emissie bij uh, bedrijfsauto's. En hoe jullie dat aanpakken bij uh, Albert Heijn. Um, ja, uh, er werd toen ook al uh, uh, allerlei vragen gesteld over de invoering. Uh, bij, bij die stelling aan het begin van het symposium. De invoering van zero-emissiezones in 2025. Uh, dat is te vroeg, werd toen gevraagd. En de zaal kwam uit op 50-50. Wat, wat vind je
6: daar zelf van? Ja, is het te vroeg? Is het te laat? Ik weet het niet, zeg maar. Het helpt in ieder geval om, om na te denken over als het dan in 2025 zover is. Hoe ga ik dat dan doen als, als bedrijf of, of als, als een kleiner bedrijfje, MKB-bedrijf? Dus in die zin, het is iets... Wat door de overheid geïnitieerd wordt, maar wat vooral beweging, uh, nou, waarvan ik hoop dat het vooral beweging gaat geven. En, en mensen gaat doet nadenken over hoe ga ik dat dan doen als dat zover is. Ja. En ik denk uh, in belangrijke mate technologie en, en, en mogelijkheden zijn er genoeg. Uh, maar in veel gevallen gaat het vooral tegen welke kosten uh, uh, gebeurt dat dan, zeg maar. En, en, en ja. hoe doe ik dat dan?
0: Heel even een, een praktisch dingetje, want we nemen dit in één keer op in 40 minuten tijd. Dat je even goed terecht voor de microfoon zit. Ja, want we hebben ik veel omgevingslawaai. Ja, dat, dat scheelt net een klein beetje de kwaliteit van de opname. Ja, ja, je had een vraag, Max, want ik zag je. Uh... Ja, ik, ik, ik wilde eigenlijk
4: gewoon even meteen vragen. Hè, de technologie is nu natuurlijk. Uh, de Zero emission trucks, dat, dat staat eigenlijk nog. Nou ja, in, in de kinderschoenen misschien niet helemaal meer. Maar het is wel net ontstegen. Uh, vind je ook dat, dat jullie als, als Albert Heijn toch een, een grote multinational. Uh, daar ook een voortrekkersrol in hebben om daarmee te beginnen?
6: Absoluut, absoluut. Ik denk dat we als Albert Heijn heel goed kunnen laten zien uh, dat het mogelijk is en, 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 en dat we ook met, uh, nou ja, als voorbeeld kunnen dienen, maar ook als inspiratie kunnen dienen, maar misschien ook wel als vraagbaar kunnen gaan dienen voor, voor ondernemers die op zoek zijn van: ik wil ook de eerste stap zetten, maar hoe doe ik dat dan? Uh, en, en, de kennis eventueel bij ons kunnen komen ophalen om die stap ook te gaan maken. Want wat wij geloven erin dat het mogelijk is, vandaag al, dat doen we ook al in vier steden. En ik denk zeker naar 2025 toe dat het dat het alleen maar meer mogelijk wordt.
0: Ja, ik heb wat cijfertjes opgeschreven uit je lezing. Van 58 naar 126 elektrische trucks in 2024. Dat is een verdubbeling, meer dan een verdubbeling. Ja. En blijft dat ook zo doorgaan? Is dat jullie planning om het elke keer met dergelijke stappen te vergroten?
6: Ik weet niet of het iedere keer een verdubbeling zou doen. Want ja, dat kan je... ook niet helemaal. Maar... <laughs> Dan nee. wordt het wel een, een, ja. een hele kleurrijke bedoeling. Maar ik denk zeker dat die groei er niet meer uitgaat. Uh, na 2024 zullen we zeker, uh, of in 2024 zullen we zeker gaan kijken wat we in 2025 ook kunnen gaan doen. En we geloven echt dat we richting 2030 uh, uh, geen enkel voertuigen op diesel meer nodig zullen hebben... om, uh, om onze uh, winkels te bevoorraden, uh, ongeacht of ze in stedelijk of niet stedelijk gebied te bevinden. Of in een zero-emissiezone of in niet-zero-emissiezone. Dus we gaan steeds, steeds verder uitbreiden, stap voor stap. Uh, met de mogelijkheden die er op dat moment zijn. Ja.
0: Je gaf ook nog aan dat 250 trucks bij jullie op bio-LNG rijden. Ja. Uh, NLG, sorry, ik zeg het verkeerd.
6: Nee, uh, bio-LNG, ja. ja, ja.
0: <laughs> uh, nog even voor de luisteraar, wat is bio-LNG?
6: Uh, het is een, uh, het is een, een gasvorm uh, gemaakt uh, middels vergassen van uh, afvalproducten. Of... Op, op een
0: groene wijze dus? Op een groene wijze, Vandaar het woordje bio. Ja.
6: Bio, ja. En daar,
0: daar hebben jullie ook 250 trucks. Uh, ga je dat nog uitbreiden of, of focus je, je toch meer op elektrisch?
6: Um, in, we focussen op beide. Dus ik denk zeker dat we uh, de 250 zullen er niet minder gaan worden. Dus bij uitstroom zullen we wellicht ook vervangen op, uh, op hetzelfde brandstoftype... Uh, maar we, de focus zit hem voornamelijk op het elektrificeren van, uh, van de vloot. Daar gaan we echt de snelheid uh, op, uh, op zoeken.
4: En we hebben het over, over gas. En dan wil ik eigenlijk nog even een, ja, een ander soort uh, gas erbij halen. Wat toch vaak wordt aangehaald als het gaat om de toekomst van het zware transport. Ja? Waterstof. Um, jullie, uh, ik zag waterstof niet in jullie verhaal uh, terugkomen. Uh, waarom kiezen jullie er bewust voor om in te zetten op elekt batterij, elektrische trucks en dus de bio nlg
6: ja, ze zei net zelf al heel mooi, de batterij elektrische truck is net de kinderschoenen ontstegen... Uh, ik denk dat de, de waterstofdruk... die staat nog volledig in de, in de kinderschoenen op dit moment. Uh, we sluiten zeker de inzet van waterstof niet uit. Alleen op dit moment denken we... dat wij met batterij-elektrische voertuigen... Uh, een hele grote stap kunnen zetten. Uh, en wij wachten eigenlijk op de, op de verdere ontwikkeling van, van waterstof... en de mogelijkheden die daar zullen gaan ontstaan. Uh, ja, en, en dat houden we echt nauwlettend in de gaten.
0: Je, je vertelde in je verhaal ook over de, de grote trucks die veel moeten laden. Uh, uh, en dan kwam je echt een beperking tegen in het stroomnet. Dat, dat is wel een probleem
6: op dit moment nog. Hè? Op dit moment is dat een van onze grootste uitdagingen die we hebben. Dat is eigenlijk gewoon de congestie, de netcongestie. Uh, op sommige plekken zou je, zou je meer kunnen doen als je meer, uh, meer stroom beschikbaar uh, zou hebben... Uh, aan de andere kant maakt het je ook wel weer creatief in, uh, in het kijken van als we de stroom niet hebben... ...welke alternatieven kunnen we dan inzetten om eventueel wel stroom te krijgen... Uh, of om het deel zelf op te wekken. Uh, maar blijft dat dat wel op dit moment voor ons de, een van de grootste uitdagingen is die we hebben. Ja, absoluut.
0: En dat hele uh, knappe programma waar jullie mee bezig zijn met het vergroenen van het vervoer. Uh, dat is, uh, bleek uit je lezing voornamelijk uh, gestoeld op de, de grote steden. Uh, aan de ene kant logisch. Maar uh, kijken jullie ook verder? Ga je het ook op het platteland doen? Of zit je dan weer met actieradius en range van de, van de voertuigen?
6: Op dit moment de focus op de zero-emissiesteden. Uh, maar in de toekomst gaan wij overal naartoe. Of het het platteland is of, uh, of de stad, dat maakt dan niet meer uit. Uh, vandaag de dag proberen we ook te kijken hoe we de truck zoveel mogelijk kunnen inzetten. En naast dat hij in de grote steden komt, omdat we die echt 100% zero-emissie doen... Uh, komt hij ook gewoon elders. En, uh, en testen we daarin ook uh, ver kunnen we vandaag de dag komen met de trucks die we vandaag de dag hebben... Uh, en dat is tot, tot in Zeeland uh, uh, aan toe op dit moment. En uh, ja, iedere keer dat we een nieuwe technologie beschikbaar krijgen... of extra actieradius, gaan we, gaan we kijken wat we daar weer, uh, daar weer mee kunnen.
4: Is Nederland in die zin uh, ook een soort uh, proeftuin voor, uh, voor, voor Albert Heijn en voor, voor Ahl uh, om dat ook uh, internationaal verder uit te rollen? Uh, bijvoorbeeld onlangs uh, is de supermarktketing in Roemenië overgenomen... Uh, ja, in Oost-Europa is de infrastructuur natuurlijk wel iets minder vergaand ontwikkeld uh, dan hier. Is dit wel iets waar jullie ook, ook naar kijken? Naar, om dit ook echt internationaal uh, te gaan doen? Of is het vooral nu beperkt tot echt Nederland?
6: Nou, wij, wij focussen ons vooral op Nederland... Uh, de kennis die we opdoen, die gebruiken we natuurlijk binnen ons bedrijf om ook onze andere uh, nou ja, bedrijfsonderdelen daar, uh, daar te laten profiteren. En tuurlijk zijn we in Roemenië veel minder ver dan dat we in Nederland zijn. Maar daar praten we onderling wel met elkaar over om te kijken welke mogelijkheden zijn daar dan, uh, dan ook in de toekomst. Oké. Okay. Ja.
0: Ik vind het een mooie afsluiting van je bijdrage aan onze podcast. Uh, Annemieke, dankjewel. Annemieke Seren, directeur transport van Albert Heijn. Dankjewel. dankjewel. En dan sluiten we het hier af, Max, want we zitten aan onze tijd. Uh, er werd aan het eind nog gevraagd aan het publiek in de zaal. Uh, wat is nou de belangrijkste takeaway? Uh, nou, toen dacht ik van, ja, takeaway dat ken ik in een heel ander betekenis. Laten we er maar van maken dan. <laughs> een goed Nederlandse belangrijkste boodschap. Toen mocht iedereen een beetje aangeven en toen kwam er eigenlijk uit gedragsverandering. Dus dat is toch wel het belangrijkste als het gaat om de toekomst van onze mobiliteit.
4: Nou ja, ik denk eigenlijk zeker ook als ik even weer terugkom op het referendum wat ik aanhaalde in Amersfoort. Je ziet nu eigenlijk dat dat gewoon driekwart van de mensen bijna tegen een bepaalde verandering stemt als het gaat om het... Het reduceren van individuele mobiliteit en bijvoorbeeld het bevorderen van deelmobiliteit. Ja, Wat ik Erik Mink ook hoorde zeggen, ik denk wel dat daar, stel je wil als land die mobiliteitsopties gaan vergroten en ook beleidsmatig verder gaan uitrollen. Dan moet je wel eerst de burger, om het zo maar even te zeggen, beter voorlichten over die alternatieve vervoersmodaliteiten En wat die ook voor voordeel kunnen geven ten opzichte van het bezit van een eigen auto.
0: Mooie afsluiting, Max. Uh, dit was het. Uh, volg autorij.nl op de site Facebook, Instagram en YouTube. Laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail je vragen of opmerkingen naar podcast.autorij.nl Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.